0: Så er det nok engang blevet tid til Fyraften med Kontrast. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og jeg er chefredaktør på foretaget. Og i studiet med mig, der har jeg Rasmus Ulstrup Larsen, journalist på Kontrast. Velkommen til, Rasmus. Tak skal du have. Og i dag, der skal vi starte med at snakke lidt om forsvar. Fordi jeg er, jeg er simpelthen ham. Det kan jeg lige så godt sige. Folk, der følger med på min kvælandiske Facebook, de har allerede opdaget For jeg tror, jeg har skrevet omkring 117 opdateringer, der handler om øh, diskrepansen mellem hvordan man forsøger at præsentere det her tilbage i marts indgåede forsvarsforlig, som involverede de fleste større partier, så vidt jeg husker. Det er Venstre, Konservative, Radikale, SF og... Vi taler om det nationale kompromis. Det nationale kompromis, som jo blev enige om at allokere de her angiveligt store summer til forsvaret i lyset af, at vi har gang i den første større territorialkrig i Europa efter 2. verdenskrig, Um, og der er de fleste lande i Europa jo efterhånden blevet enige om at sætte deres forsvarsbudgetter markant op, og så skulle Danmark jo også være med i klubben. Og øh, siden vi hørte det her forsvarsforlig, det blev indgået tilbage, i, tilbage i, altså i marts, der er ligesom om diskussionen af, hvad man egentlig, hvor mange penge og hvor mange midler, man skal bruge på forsvar i Danmark, den er sådan ligesom gået lidt i stå. Og, og jeg må jo indrømme, at, at jeg kom jo til den lidt forstemmende konklusion i forbindelse med... Øh, i forbindelse med den overståede valgkamp at det faktisk er fuldstændig umuligt at få Danmark danskerne til at interessere sig for udenrigspolitik. For jeg mener hvis du ikke når der er grundlæggende set konkrete trusler mod Danmark, som jo naturligvis i den her i det her tilfælde er Rusland. Altså vi ser hvor et par uger siden så vi et hackerangreb der lagde DSB ned. Vi ved selvfølgelig ikke hvor det kommer fra, men det kunne jo godt være sådan en fuldstændig crazy spekulation, hvad er russerne. Vi har set den her eksplosion af Nordstream stream lige præcis uden for Dansk Territorial, fra et par kilometer syd for Bornholm. Øh, og så har vi jo altså øh, temmelig intense kamphandlinger på et niveau, der, der faktisk ikke er set siden 2. verdenskrig, øh, ja, nærmest noget sted i verden foregående i Europa nu her. Og hvis det ikke interesserer danskerne og danske politikere, så tænker jeg, så er det sgu ikke noget. <laughs> Nej,
1: men er det, ikke en, er det ikke en... Jeg ved ikke, om det er naturligt, men, men altså det, det, vi ligesom lærer fra vi helt øh, små nærmest, ikke? det er, at vi... Er, vi kører så at sige småstats øh, udenrigspolitik. Ikke? Ja, vi kan ikke gøre en døjt selv. Så det vigtige er, at vi selvfølgelig sørger for at være allieret med, med, med de rigtige. Og så, og så er det den måde, vi skal overleve som en lille stat. Ikke? Så, så, så hele, hele ideen har vel hele tiden været, altså også hele vejen tilbage til 2. verdenskrig, at vi kan ikke gøre noget selv. Altså der er ham her, Klemmesen, der skrev en lange vej øh, til... Hvad fanden var det, den hed? En, en dansk forsvarsmand. Øh, ja, ja, Jeg har sig ned af Vi har faktisk ja, en sødre ja, om tidligere på kontrast. Ja, ja, okay. Ja. Øh, som viste, hvordan vi kunne have gjort en masse for at forhindre tyskernes øh, fremrykning øh, i, i Danmark. Øh, rent taktisk. Ikke det, at vi kunne overvinde dem med mandskab, men, men vi kunne rent taktisk ved at nedlægge nogle strate- altså, lufthavne og blokere nogle forskellige ting. Kunne vi gøre sådan, at tyskerne, at det var ikke det værd for dem at indtage og besætte Danmark på den måde der. Øhm. Så jeg tænker da bare, at der sådan gennem historien siden, har været sådan en opgivenhed i vores forsvarsforståelse. Altså, at vi, vi, vi dybest set ikke kan stille noget op, så hvorfor, hvorfor gå op i det? Altså, altså, det er bare rent symbolpolitik og, og sørge for, at der er nok penge til forsvaret.
0: Jo, jo, og det er jo også, altså jeg kan jo godt se argumentet, men, men det er jo meget illustrativt i forhold til 2. verdenskrig, ikke? også for vores nationale selvforståelse i den her henseende, ikke? Fordi vi har jo sådan en underlig sådan en, en underlig skizofren ting om, at det, er sådan noget med, at det var faktisk en meget god ting, at vi overgav os virkelig hurtigt, fordi så kunne de forenede allsangsbrigader og, og i, i lommen hen og knyttende øh, kamptropper ligesom manifestere deres øh, passive modstand mod det her nazistiske terrorregime, mens de sang, man binder os på hund og, øh, mund og hånd, og så, og så kunne nazisterne ligesom lære det. Men det, men det er jo grundlæggende, altså, vi, vi, skal, vi skal være klar over hver eneste, Dansk eller tysk soldat, der var blevet nedkæmpet ekstra ved Crusoe, havde jo betydet, at der var så mange, desto færre, der var blevet engageret i kampe alle mulige andre steder. Nordmændene er jo prisværdigt og forståeligt stolte af deres indsatser, hvor mange tyske slagskib, som de formåede at få sænket i de norske fjorde, ikke? Altså, og det var da også en udsigtsløs kamp, som det viser sig at være, ikke desto mindre, men det var da nok meget godt, de gjorde det alligevel. Jeg tror, at der er nogle, nogle amerikanske møder, hvis, øh, der, der meget værdsætter, at deres øh, sønner faktisk kom hjem, i stedet for at blive blevet skudt i smadret af de, de øh, kampskibe, som, som blev sænket i Norge. Ikke? Og det er også den holdning, som jeg synes, der er så... Så forfærdeligt lige nu, ikke, for det er jo klart, at altså hvis jeg skal kigge og være kynisk, det er jo selvfølgelig motivanalyse, så tror jeg, at grunden til, at man har valgt at lave et forsvarsfuldi, hvor du først i 2033 kommer op på 2% af BNP, som vi forpligtede os til tilbage i starten startnullerne, det er jo, at man måske håber, at ja, den her krig, må ikke den går over? Mm. Og vi har jo alle de her sygeplejersker, dem kommer vi til om lidt vi har alle de her sygeplejersker og det her velfærdsløfte og øh, hvad det hedder, alle, de andre, alle de andre rare ting, som man ligesom kan bruge til at købe stemmer med rent teoretisk, naturligvis, <laughs> i slutningen af en valgkamp. Så hvorfor skulle vi ligge og rode med det her med de her krutter og kugler, som befolkningen jo alligevel ikke sådan får noget konkret velfærdsløfte ud af? Og jeg synes bare, det er sådan en... Altså, det er det her puslingeland, der hygger sig i smu, mens ja. hele verden brænder, ikke? For, for at tage et, et velkendt citat. Det er selv tyskerne. Selv tyskerne er gået i gang med... Og opruste massivt, ikke? Hvis man ser på, hvor mange penge de bruger, så tror jeg, at det svarer til omregnet efter befolkningsstørrelse. Så vil det svare til, at Danmark allerede i næste år brugte omkring et sted mellem 50 og 60 milliarder kroner på forsvarsoprustning. Danmark bruger, så vidt jeg husker, 7-8 eller sådan noget næste år. Og vi skal jo huske, det er jo, det er jo nu, der er krig. Altså, det, det, hvis, hvis, hvis det her skulle brede sig eller blive presserende så nytter det jo ikke særlig meget, altså at vi kan fortælle ukrainerne, at ja, men ved du hvad, det kan være, at vi kan yde et konstruktivt bidrag en gang i 2033, fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det måske ikke på det tidspunkt, øh, kamphandlingerne, så den pågår særlig intens længere. Men sådan rent teoretisk set, ikke, kom, kommer det ikke af, altså man opdeler jo inden for sådan, hvad kan man
1: sige, øh, udenrigspolitisk teori, mellem hård og blød magt, ikke? og vi har i Danmark jo altid været enormt glade for den bløde magt, ikke? og blød magt er jo den her form for, øh, man, 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 man har magt, fordi man er et godt forbillede. Det er også det, der ligger til grund for vores klimatorseri, fordi vi antager, at alle andre lande i verden vil se op til os, fordi vi er så grønne, og derfor så vil de begynde at være som os, og derfor så er det faktisk meget betydningsfuldt for verdens CO2-udledning, hvor lidt CO2 vi udleder, fordi folk vil prøve at kopiere os. Og det er jo sådan en... Altså, jeg synes at det er noget, altså, altså det, det, er, det er ideen om, at du vinder øh, magtkampen i verden via det gode. Altså, altså, det, og det er det, vi satser på i Danmark, ikke? hvor den hårde magt... Det er som om, jeg har sådan en anden idé, det er som om, at man tænker, at vi er så langt bagud på den hårde magtkapacitet, at man kan slet ikke overskue i gangset. Altså, altså man kan slet ikke overskue, hvis vi på nogen måde skulle være en aktør, der gør brug af hård magt. Så derfor så gør vi brug af blød magt, og så gør vi så brug af nok hård magt, altså det er kamp handlinger, til at få USA til at være glade for os. Ikke? Under både Irak og Afghanistan krigen, der, der lød det jo hele tiden. Når Obama roste Danmark for, for og George de Bush... Punch weight, lige præcis, som lige præcis, alle præcis, sammen Så sagde. synes man jo ligesom, mission accomplished. Up, vi I, ikke, ikke? Altså, det var mission accomplished, ikke? Den amerikanske præsident anerkender vores bidrag, fordi det er grundlæggende derfor, at vi deltager i de her ting. Altså, det er jo den logik, man ligesom kan høre, der, der, er, der er i tingene, ikke? Så, så, så det er jo ikke, fordi vi reelt lyder det til, tror på, at vi skal gøre noget militært. Altså, altså gøre en forskel for noget som helst. Vi skal bare gøre tilstrækkeligt til, at amerikanerne vil komme og hjælpe os, fordi vi er så små og ikke kan noget. Og så skal vi jo satse på den bløde magt, ikke? menneskerettigheder, øh, tale om gode værdier og, og, og alt det der. Ja,
0: ja, og, altså, men, men der må man jo så sige, at altså, jeg, jeg kan jo godt følge argumentet med, og det er jo den her, den her meget omtalte fredsdividende, som de fleste, især deltid europæiske lande, skyndte sig at udbetale efter den kolde krig. Ikke? Så var det sådan ligesom, ah. F- historiens endemål er, at vi er endelig kommet dertil, har Fukuyama fortalt os, at alt det der med krig, det er slut, fordi nu skal vi alle sammen samhandle og blive, blive rigtig glade i en mangfoldig og, og, og globaliseret verden. Og, må, og det, det kan man jo så sige, ja, okay, det var så en kollektiv fejltagelse, men jeg synes, problemet er lidt, at de fleste lande har faktisk erkendt, er at det er ikke gennem det gode eksempels magt, at man ligesom får bekæmpet Putin. Det ser ud til at være Heimars-batterier, det ser ud til at være, øh, hvad det hedder, sådan panserværends raketter øh, og veltrænet øh, kamptropper, som faktisk er en del mere, øh, hvad det hedder, effektivt, end, end selv nok så glovært i verdensmål. Ikke? Og, og der synes jeg, at der er et eller andet med at, at se Danmark også. Altså nu har Berlinske lavet en artikel, hvor man ser på, hvor meget de andre NATO, vesteuropæiske NATO-lande har øget deres, deres bidrag. Og der ligger vi nummer chok. Og det, og det er der, jeg sidder og tænker, altså det, det er sgu skamfuldt. Altså det er sådan helt straight up bare skamfuldt at være det land, ja. som i den alvorlige krise står her. Ikke? Altså, altså minder selv Tyskland, altså, som jo, altså jeg plejer jo sådan lidt jokende at sige, ikke? Altså, at, at, at de jo, altså, det, det er jo det land, hvis, hvis skamfuldhed har, har overtrumfet enhver militær nødvendighed. Ikke? Og der er jo sådan en joke med, at det plejer ikke rigtigt at være verdenskrig, hvis ikke, hvis ikke tyskerne er med ellers. Men så selv Tyskland, de ligesom er begyndt at opruste deres, deres militær. Og Danmark... Ligger på brøgt hele bogstaveligt talt af hvad tyskerne for Så er det skidt. Når Jamen, selv det er... Finland og NATO røg ja, ja, ind i NATO, ja. ikke og begynder også at tage, tage det her alvorligt. svenskerne har faktisk altid gjort det lidt. Det er jo en af de ting, der har, de har kunnet finde ud af det med krud og klerer, selvom de ikke har brugt det så meget. Øhm, altså så sidder man og tænker, er det virkelig? Men, men, er, er, det det, vi, er det dem, vi vil gerne vil være?
1: Men det er, det er jo en skæld, men jeg synes, det. Der er nogle tråde også til andre øh, måder. Altså for eksempel inden for undervisning og, og skole osv. Og i Danmark, hvor vi også er sådan nogle, der siger, det er ikke så vigtigt, at man kan læse og regne. Det vigtige er, vigtigt, at man har andre former for innovative kompetencer. Altså vi i Danmark elsker vi at sige, hey, det vi tror er vigtigt, det er slet ikke vigtigt, fordi vi er på et helt andet højere stadie, så vi går op i nogle andre ting i stedet for. Så det der med at tælle, tælle kampvogne og øh, fly eller tropper øh, ligegyldigt. Det handler måske for eksempel om, at vi er omstillingsparate, mm-hmm. eller at vi, øh, <laughs> yeah, yeah. vi, vi leverer øh, humanitære bidrag i stedet for. Det er jo også vigtigt, fordi det er forebyggende. Ikke? Så hvis vi nu taler demokrati, så kan det være, at en dag slet ikke har lyst til at angribe noget. Det er den logik med alting, ligesom i skolen. Det handler ikke om faglighed. Det handler om andre kompetencer, fordi faglighed er sådan noget ydt. Altså det, 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 det er den yeah. logik, synes jeg, vi har i Danmark med alt. Hvor tingene endelig skal blive konkrete, det er, vi, vi, vi synes, vi
0: hæder over det konkrete. Ja, og jeg synes altså, altså, næsten, en af de, de, de fedeste eksempler på logik i retning af det det er jo, at, at der er nogen, der siger ja, men klimapolitik er jo faktisk også lige sikkerhedspolitik. Præcis. Så kunne man ikke være, hvis man nu indregnede vindmøller på lige fod, med kampvogne, fordi det nedbringer jo CO2-presset, og vi ved, at klimaet, altså klimaforandringer skaber øget ustabilitet og dermed sikkerhedstrusler, mens vindmøller nedbringer sikkerhedstrusler. Så på en måde Præcis. kan man vel sige, at vindmøller og, og mellemdistanceraketter øh, faktisk gennem på en måde tjener lidt samme formål, hvor jeg nok vil tænke, at uden at tale vindmøller ned tror jeg, at ukrainerne i den nuværende situation sidder og tænker, at det måske er de der atacms raketter som vi vil være bedre til at smadre russiske kampvogne, end selv den allerbedste turbine fra vesten. Det er klassisk dansk, progressiv,
1: venstrefløjs logik Øh, som desværre også er på højre øh, fløj, som, som, som du kommer med det, Altså, der er helt sikkert nogen, jeg har ikke kigget, der er helt sikkert nogen, du kan sikkert finde nogen danske sådan, intellektuelle typer, der har skrevet et eller noget med, at, at, at uh, Ruslands annektering af dele af Ukraines skyldes klimaforandringerne. Altså, der er garanteret <laughs> et, et eller andet, En eller anden analyse, <laughs> ja. der peger på det. Så hvis bare vi havde nået øh, FN's øh, målsætninger om ikke at lade temperaturen stige så meget, så havde Rusland aldrig gjort det. Altså, det er, det, og det er utroligt, hvordan intellektuelle mennesker øh, i det her land her altid kan få øh, vrøvl til at blive sandhed.
0: Ja, men jeg er sikker på, nu efter, når vi ser den her regeringsdannelse, som det kan være, at vi kommer til at vende en lille smule her til allersidst, når den er i vinkel, så kommer vi til at se meget ambitiøse øh, investeringer i forsvaret. Det er der næppe nogen tvivl om, efter de har siddet på hænderne så lang tid. Nå, men nu øh, har jeg rentet længe nok om forsvaret. Nu kan du rent lidt om, hvad det var, du skrev en klumpe om her forleden dag, ja. Ulstrup. Ja, det
1: er jo efterhånden to år siden, men det er jo stadig aktuelt, fordi det var jo et af de store valgløfter, som er det kom. Det var der med løn lønforhøjelse til offentlige ansatte, og, og sygeplejerskerne, som der er blevet snakket så meget om, og hende der Lisbeth Beck-Poulsen, som er blevet genvalgt øh, for SF, var i debatten lige op til, til valget, altså debatten med Clement, øh, og sige, at, øh, at sygeplejersker arbejder deltid, fordi at, øh, det er så hårdt at være sygeplejerske, at de sletig bliver nødt til at betale ud af egen lomme for at få lov at restituere. Altså forstået på den måde, at de bliver nødt til, øh, de er nærmest tvunget på deltid, fordi deres job er, er, er så hårdt at være i. Og vi hører det jo, hele tiden at der er så spændt hårdt for i den offentlige sektor at vi må give dem en langt højere løn, fordi at det er så hårdt at være. Der. Og der er ingen tvivl om at der er visse steder man skal jo differentiere at der er forskellige steder hvor det er hårdere end andre steder at være ø- ø- sygeplejerske eller offentlig ansat, fordi det kommer an på om du er sygeplejerske på et plejehjem er anderledes end at være sygeplejerske på et hospital, og der er også forskel på om du er en region eller kommune, alle mulige ting. Men det jeg så gik ind og kiggede på efter hun havde sagt det der, det var om der egentlig var noget om det, altså hvorfor er det er at der er så stor en andel sygeplejersker der arbejder deltid det er noget med, og tallene det er også forskellige alt efter, om vi kigger på regionerne eller kommunerne osv. osv. men omkring halvdelen lidt over halvdelen af alle sygeplejersker i landet er på deltid og i 2018 der lavede Dansk Sygeplejeråd faktisk en intern undersøgelse, hvor de spurgte den her andel af sygeplejersker der var på deltid, hvorfor de var det og, og det der var interessant med svarene det var at 40% af sygeplejerskerne svarede at det var det fordi, at det handler om en balance mellem arbejdsliv og privatliv kun 15% havde enten psykiske eller fysiske øh, så at sige, omkostninger ved jobbet, som vi kan forstå som, at det er så nedslidende, eller det er så stressende, eller det er så hårdt, at jeg kan ikke være på fuld tid. Det var altså 5%, 40% udtrykte øh, en balance-work-life-balance i, i, i sit svar, og så var der 40%, der sagde andet. Og det andet får vi jo så ikke uddybet, men jeg kunne jo forestille mig, at det er noget af det, som også har været oppe før, nemlig at vi har et meget mærkeligt vikarsystem, hvor det et eller andet sted godt kan betale sig for sygeplejersker at gå på deltid, for så at tage ekstra vagter som vikar, når det passer ind i deres skim. Både fordi det giver en øget fleksibilitet. Du kan jo selv vælge, hey, jeg har ikke nogen planer på søndag. Godt, jeg tager en ekstra vagt der, i stedet for at jeg har fastlagt, at jeg skal komme hver søndag for at være på deltid. Og at vikarvagterne ofte giver mere i timen. Så vi har lavet et system, hvor vi har en gruppe mennesker, der gerne vil gå på deltid, fordi de har nogle prioriteringer om work-life balance, som adskiller sig fra, fra andre faggrupper. Det er, lidt, det er lidt det samme pædagoger. Altså, det er en bestemt. pædagoger. Jeg ved godt, det må man ikke sige, fordi det er en generalisering. det ja, er det en... en borgerlig
0: podcast. <laughs> det, er det, er en... Må
1: den det er en bestemt type øh, kvinder, der bliver pædagoger og sygeplejersker, og der er ikke noget negativt i det overhovedet. Det er en bestemt type kvinder, der har andre værdier og prioriteter i livet. Og det er ofte familielivet. Det er det liv, de lever uden for arbejdet. De vægter højt. Og det er ikke arbejdslivet i sig selv, og det er i hvert fald ikke penge i sig selv. De vægter højt. Og derfor går de på deltid. Ideen om, at de på deltid, fordi deres job er så hårdt, at det ikke er til at være i, er vås, og det er løgn. Det er ikke hårdere at være pædagog eller sygeplejerske end det er at være øh, journalist eller øh, politisk konsulent på Christiansborg, eller gymnasialag, eller hvad jeg ellers har lavet øh, øh, på fuld tid. Der er steder, hvor de arbejder langt flere timer ulønnet, end 37 timer. Og du kunne aldrig forestille dig en sygeplejerske eller en pædagog, der lige arbejder 20 timer ekstra en uge, uden at kræve løn for det, eller afspacering på et senere tidspunkt. Det er et vilkår mange steder i det private, så de skal lade være med at tue de sygeplejersker. Så vi har altid et system, hvor, hvor, hvor vi får en fortælling fra, fra venstrefløjen, særligt SF, men Mette Frederiksen har jo også hoppet med på den, at, øh, at vi har en gruppe mennesker her, der simpelthen bare skal have god dybt højere løn, fordi deres job er så grotesk kort. Og det, der er vigtigt at påpege her, det er, at hvis vi har mangel på skal vi tingene jo peger på, og især at vi kommer til at få mangel på de her omsorgsmedarbejdere, fordi vi bliver flere og flere ældre og færre, og færre i den arbejdsdygtige de alder, det er, at det, der skal afspejle deres løn, det er selvfølgelig udbud efterspørgsel, som det er alle steder. Det er også det, der afgør det på det private. Altså, hvor meget, hvor meget behov er der for sygepleje og er så at sige efterspørgselen på sygepleje højere end, end udbud, jamen så må udbuddet jo øges ved at give dem højere i løn. Altså, det, giver jo, altså, det er jo helt almindelig markedsmekanisme, men ideen om, de skal have højere løn, fordi at de, de, deres job er så hårdt, at, at det ikke er til at være i, det er noget slut. Det er bare mennesker med andre prioriteter.
0: Men, men så må man vel også bare konstatere, hvis det er markedsmekanismerne, som, som gør det her. Øh, nu, nu så jeg jo i den undersøgelse, det viser sig at der faktisk er kommet flere sygeplejersker siden, så vil jeg huske 2011. Så der er jo kommet nogen, så det tyder på, at der måske er et eller andet andet i, hvordan den interne fordeling er der. Men det skal selvfølgelig også siges, at der er kommet flere ældre, så det kan være, at der, der er kommet en større behandlingsbyrde der. Men, men, men så, er, så er svaret vel et eller andet sted at sige, at gennemsnitning for en sygeplejerske er jo de her 42. Ja, inklusiv genetillæg og pension. Ja, Ja, ja. og så medianlønnen, tror jeg, er sådan noget 39, 38, 39 eller sådan et eller andet. Men så må den vel bare sættes op.
1: (lødelsen) Ja, ja ja det må den jo, hvis efterspørgselen på sundhedsydelserne er til, at vi vil have mere, end end vi får. Altså, hvis vi grundlæggende vil have en bedre sundhedspleje, som kræver flere hænder, så må der jo gøres det, der skal til for at få folk til at uddanne sig. Det, der jo gør det svært i det offentlige, det er jo tit, at det er svært for de her markedsmekanismer at fungere på den rigtige måde. Fordi ude i det private, så er det jo sådan, at der er masser af efterspørgsel på for eksempel IT-support, IT-konsulenter, digitalisering og alt muligt andet. Derfor får IT-folk IT uddannet rigtig høj løn, fordi at efterspørgselen på deres kompetencer er så høj, at folk er villige til at betale rigtig mange penge for at få en IT-mand til at hjælpe sin virksomhed. Det er jo sådan, det fungerer på det private, og derfor får du enormt mange penge for at være uddannet inden for IT. Det er fordi udbud og efterspørgsel er, som det er. Det kan du ikke helt på samme måde måle i det offentlige, altså om den værdi, du betaler stemmer overens med det, du får, og hvor stor er efterspørgselen egentlig, når det er gratis, fordi hvis noget er gratis, så er det klart, så er efterspørgselen på en ydelse også langt højere. Det er jo også det for, når man siger brugerbetaling hos lægen. Hvis det koster 250 kroner, så vil efterspørgselen på lægebehandlinger blive mindre, fordi værdien af det vil man pludselig sige, at det er ikke de 250 kroner værd at blive tjekket for min hoste igen, 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 fordi det er nok ikke noget farligt, når det heller ikke var det de første 99 gange, jeg blev tjekket for det. Men fordi det er gratis, så er omkostningen for en ved at gå ned og blive tjekket, den er jo lige 0. Så hvordan man gør det i praksis, er jo, er jo svært at finde ud af. Så det, man bare kan sige, det er, at man kan jo prøve at fremskrive, hvor stor en efterspørgsel er der på sundhed, og det kan man jo ved at se, hvor mange gamle der kommer. Og det ved vi jo. Og så må vi jo sige, alright, så skal der så og så mange sygeplejersker til for at fastholde det niveau, vi tidligere har været tilfreds med. Godt, og hvad kræver det så for, at vi får dem? Det gør det ved at hæve lønnen til x antal et
0: eller andet. Og måske ikke kunne man tænke det sammen. For jeg, nu kommer jeg jo til, lige til at tænke på det her med den, den bløde danske model i forhold til forsvarspolitik. Der er et af de store forbilleder, det er jo hospitalskibet Jutlandia. Det var jo faktisk det, som Kim Larsen synger om i sangen om... Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske det fra Korea, Koreakrigen. Måske kunne man kombinere det på den måde med, <laughs> flere sygeplejersker puttede nogen af dem på hospitalskibet, som, og, og i øvrigt øgede deres løn, og så kunne du samtidig projicere dansk blød magt. Ja, yeah og få flere ja. æ, æ, Kim Larsen agtige <laughs> sange om måske en 50 års tid. Jeg tænker, det er vel næsten den ultimative win-win situation ja, for, for den danske model.
1: Det er ja. det. Men, men, altså, igen, jeg har ikke løsning på det, men jeg blev, jeg blev irriteret over at høre på den der venstrefløjs fortælling om, hvor hårdt det var at være, være sygeplejerske. Og jeg tror også, især efter corona har det været sådan, de var velfærdsheltene, og det var dem, der ofrede sig. Og, og det var der rigtig mange, der gjorde, og det skal man bestemt ikke tale ned. Men jeg synes, det var interessant, at jeg lige sad og prøvede at research lidt på, på det her. Det var, at Dansk sygeplejeråd øh, under corona aktivt forsøgte at, at få en aftale i stand, der gjorde, at, at sygeplejersker ikke kunne tvinges til at tage sig af coronapatienter. Og, og det har ikke sådan rigtig været fremme. Nu læste jeg det bare lige fald, at det var da alligevel...
0: Altså, det er, er jo ikke en pæn fortælling ind i den fortælling, vi har prøvet at skabe. Nej, altså, jeg er jo ikke inde i uh, præcis jobbeskrivelsen af, af, hvad det er, sygeplejersker skulle lave, men min sådan rent intuitive Lemans. Øh, øh, Bortom, vi er jo nok være, det der med at tage sig af at alvorlige syge mennesker, var en af de ting, som var relativt centrale, Men altså, ja. igen, jeg ved det men, ikke, det kan men, jo være der. Ja, er... ja men
1: der, der, der var så nogle sygeplejers, der havde, der havde bro, eller ikke bro, som havde klaget deres nød over, at de, det kan man jo godt forstå, de følte sig ikke kompetente til, det, fordi de er ikke vant til at have med, med, med syge mennesker og alt muligt andet. Og så, og så bliver en af sygeplejers spurgt af en journalist på TV2, tror jeg, det var, som siger, og oh, men nu er du uddanner uddannet sygeplejerske, så, så, så er man vel med på, at, at der kan ske sådan nogle ting, og så svarer man, ja, men jeg havde ikke regnet med, at der skulle komme den her slags form for, for, for situationer, da vi valgte at blive sygeplejersker, og det er jo ikke fordi, at altså man kan jo godt forstå det, personligt kan man godt forstå, at det er frygteligt ned, da man ikke vidste, hvad det var det der corona, og døde man nu, og tog man det med og man dræbte hele sin familie, og alt muligt andet, men det, det var ikke så pænt, øh, hvad kan man sige, den pæne fortælling." som jo også er det, der ligger bag det her krav om mere løn til dem, og, og, og fordi man ved, at der ligesom er en eller anden opbakning. Den, den er altså ikke så pæn igen, når man faktisk dykker ned i, hvad den Sygeplejeråd, som jo repræsenterer sygeplejerådet, forsøgte at gøre.
0: Allersidst, jeg ved ikke, om, hvor meget der egentlig er at sige om det, fordi de gang med en regeringsforhandling er jo stort set øh, lukket land. Vi kan jo ikke rigtig se, hvad det egentlig er, der foregår. Der slipper meget, meget lidt ud om, hvad der egentlig foregår og på Marienborg i forhold til det her. Men vi kan jo se en enkelt ting, der er sket, i den forgangne uge. Den gode øh, venstre høvding, Søren Gade, han er blevet udnævnt til Folketingets formand, og en dame med pæne og rose snor fra en, en frygtelig masse socialdemokrater øh, på sociale medier. Jeg kan huske, øh, sågar Rasmus Stoklund har været ude og sige, nej, hvor var det dejligt, og han er sådan en, en hederlig mand, og så videre, han skal nok blive en rigtig god formand. Og der kunne man jo godt sidde og spekulere i, hvad, hvad der egentlig ligger bag det. Altså, min, min store frygt vil selvfølgelig være, at det er en indikation af sådan en et, et stadig tættere samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet med henblik på faktisk at få, få skabt den her savnomspundende regering hen over midten, som Mette Frederiksen jo også lovede og simpelthen få, få spundet Venstre ind i, i nettet.
1: Esben søring fra Altinget, deres politiske redaktør, skrev en analyse af det, hvor han sagde, at det der er på, eller konsekvensen af, at, at, at Søren Gade er blevet formand for Folketinget, det er, at Venstre tester med Frederixen af. altså hvor villig er hun til det her brede samarbejde? Det vil sige den bekræftelse af at hun giver en lund, så siger "Yes, jeg mener det er alvorligt." Og det er enormt dyrt for Venstre at trække sig ud, at altså at sige, hvorfor de ikke fik nogen indflydelse, når Socialdemokratiet jo nu har der har strakt sig så langt at gøre mm. en venstremand til formand for Folketinget. Hvorfor afviser Jacob Bellemand så efterfølgende Socialdemokratiet, når de jo faktisk viser at de meget gerne vil? Mm. Altså så virkeligheden gør Venstre det meget svært for dem selv ikke at indgå i et SV regering, eller de gør det sværere for sig selv når de på den måde lader Socialdemokratiet... Øh, hvad kan man sige?
0: De har allerede indgået en handel. Ja.
1: Så, så den er svært at trække sig ud af lige pludselig.
0: Øh. Ja, og det er jo også... Altså, man kan sige, for, for, hvis det er det, der hvis det er det der intentionen fra, fra Socialdemokratiet side, er det jo også lidt... Jeg vil ikke kalde det en gratis omgang for Folketingets øh, formand af en pænt højtlønnet post, der også følger en rigtig dejlig lejlighed med til. Men, men det er jo... En ceremoniel post, hvis vi skal være helt ja. ærlige. Det er jo en, som, øh, som, som ikke i praksis har den store, eller man siger, det er den næst fineste efter dronningen, og det er også m- måske meget symptomatisk for dronningens reelle parlamentarisk indflydelse er jo også som bekendt noget begrænset. Øh, så det er jo ikke noget, der egentlig koster socialdemokratiet andet, end at der måske sidder nogen i er de lidt mere næstoagtige typer i Socialdemokratiets bagland, som sidder og tænker, øv, øh, det burde måske have været mig. For det kunne Socialdemokraterne jo med, med den måde valget faldt ud, det kunne de jo godt have udnævnt. Men altså, men derudover koster det jo ikke rigtig øh, Socialdemokratiet noget. Altså, så kan man jo så sige, det, det er jo også den lidt pussige konsekvens, at det er jo et af de stærkeste venstrekort, som så egentlig bliver spillet en eventuel fremtidig regeringsdannelse af hende. Altså, han kan jo ikke gå ind og være minister samtidig med at formand. Det er jo men, faktisk t- et, øh, et tidskrævende job. så Det ja, er jo også lidt ja, pussigt.
1: Ja. ja, det tænker jeg også. Det var, det var en en, 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 man hæver ham hjem for at føre valgkamp altså man hæver ham hjem fra Bruxelles Venstre for at føre valgkamp og, og, og stoppe blødningen for så som det første at gøre ham til formand for Folketinget frem, altså, altså på en eller anden måde neutralisere ham som, som et stærkt kort
0: virker også som et besønderligt træk i tingene. Altså mit gæt, og det er kun et rent gæt, det er, at, at Søren Gade virker egentlig oprigtigt som en, der ikke er specielt investeret i at være ja. sådan en, en, en powerplayer i, uh, i dansk politik, men som øh, hvad kan man sige, i nødens stund er blevet meget nødt til at komme hjem og, og ligesom øh, øh, gøre sit for og neutralisere og støjbær fordi det så så svært ud for Venstre i den her valgkamp. Øh, og det, er jo, det er jo også hans egen fortælling, om det er rigtigt eller ej. Det, det er jo svært at sige, men det, men det passer i, i hvert fald Lidt ind i den fortælling, mm, at han mm, vælger at blive mm. folketingsformand, formand, fordi man må antage, at han ikke har været... Altså, det er jo, det er jo nok ikke som om, at, at, at Jacob Ellemann har ringet ham op om morgenen og sagt, hey, kunne du tænke dig at være Folketingets formand? Man kunne jo godt forestille sig, at han er tilkendegivet, at hmm, det kunne da være meget rart. Ja at øh, lave det her, og at det så derefter, at man er gået ind i nogle realitetsforhandlinger om det på en eller anden måde, ikke? Så det vil jo også indikere, at han måske egentlig ikke sidder med noget som helst brændende ønske om at blive den, den, øh, den kommende udenrigs, eller hvad pokker det nu ellers skulle være minister? Det vil ja. jeg tænke, at vi vil være den, den oplagte tolkning. Ja, ja det kan jeg tænke. Noget
1: andet synes jeg, der er interessant i det, der, det er at se, hvordan det er så meget karrierepolitik, det der. Fordi nu er Bergur Lykke, så Lars Lykkesund, så, så kommer til Europaparlamentet i stedet for, fordi han overtager for Søren Gade, eller en af de andre venstrefolk, der, der er åbenbart helt vildt meget bytten rundt her. Og det er bare de samme mennesker, der sidder og hopper mellem Europaparlamentet og det danske folketing og andre sådan øh, politiske poster rundt omkring. Fordi nu er Venstres Kim Valentin kommet ind, fordi nu er Karen Ellemann her i dag, hun er blevet en nordisk Et eller andet direktør for eller nordisk samarbejde, eller hvad rød, eller hvad fanden det er hun er. Altså, det, det, er et stort, det er sådan et stort karriere. Altså, hey, tager du ikke lige nogle år til hernede, så vender jeg tilbage heroppe, og så kommer man jeg, jeg synes, det puster til min lede, hvordan folk de sådan, sidder og shopper rundt i de forskellige parlamenter.
0: Og efter således en kort status over den indeværende politiske stoleleg, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med på Fyraften med Kontrast i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen i studiet med mig. Der var Rasmus Ulstrup Larsen. Og øh, så husk som altid, hvis du er en af dem, der værdsætter det, du hører, så bliver du jo altså finansieret af Kontrasts medlemmer, og det bør du også blive en af. Det kan du gøre på kontrast.dk. Godsteg medlem. Tak, fordi du lyttede med.